0: Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre comenzamos, o comienzo, dándole las más expresivas gracias eh, por dejarme entrar en sus hogares para compartir todos estos temas que yo trato de que tengan que ver precisamente con el mundo en que vivimos. Un mundo bastante convulsionado, nos ha tocado un momento de la historia que tiene unas una características muy propias, por ejemplo, es un mundo de muchos conflictos a nivel personal, familiar, económico y sobre todo a nivel político, sociopolítico, ¿no? Un mundo donde hay mucho conflicto en la persona humana, muchas personas deprimidas, eh, mucha bipolaridad, mucha neurosis y sobre todo, más que nada, depresión. Me estaba hablando un médico que él decía padre Willy de, la, la, yo diría, decía él, yo diría que la, por encima del cáncer y por encima de las enfermedades cardiovasculares está la depresión. Y yo, mucha depresión, mucha ansiedad. Yo tengo varios psicólogos en la parroquia y todos me dicen que lo mismo. Dice, padre, es todo mucha gente ansiosa. Fíjense que son palabras que usted. Eh, especialmente los que nacimos en el siglo anterior, eh, no digamos, yo nunca, est estrés, estrés, eh, depresión, ansiedad, era muy raro que usted estas palabras, yo soy palabras del diario vivir, la gente, es que tengo mucha ansiedad, que tengo mucho estrés, es que me, estoy muy deprimido. Eso usted lo oye hasta niños, y hay gente tomando medicamentos, pero medicamentos fuertes para la ansiedad, para la depresión, para la, el estrés, ¿no? Entonces, son cosas que, que son parte, y al mismo tiempo estamos profesando nuestra fe, que es la razón de este canal, ¿no? Eh, de hecho, estaba hoy viendo un video que lo puedo lo obtener, que es la vida, la vida de la Madre Angélica desde jovencita, ¿no? Y cómo ella, todo esto, de hecho, este estudio, quizá usted no lo sabe, iba a ser el garaje de las hermanas cuando ella viene al sur para eh, fundar aquí un monasterio. Y este iba a ser el, el garaje, que de hecho en ese video. Eh, habla el empleado más antiguo que hay que tenía que ver con la construcción y él se acuerda cuando él lo llama para construir un garaje ¿no? y entonces viene toda esta transformación y la madre tiene esta inspiración divina, yo, yo le digo yo creo en milagros muchísimo, eh, cuántos cuánto yo no he tenido en mi vida porque para mí milagro es una, una acción extraordinaria por parte de Dios. Y como yo creo que respirar es un milagro, porque hay gente que tiene asma o problemas de fibrosis pulmonar y le cuesta mucho respirar, el que yo pueda respirar para mí es un milagro, porque hay gente que no lo no tiene. Bueno, yo tengo esa esa, esa esa visión, ¿no? Para mí la vida es un milagro y, y nos movemos en ese mundo extraordinario del amor de Dios. Y hay claro, hay cosas que son mucho más sobresaliente. Y ella vino para acá que una monjita, que lo único que tuvo fue escuela superior, y de clausura, haya, haya sido instrumento para esto. Mire, hermano, si usted no ve aquí el milagro, yo la verdad que creo que usted, yo le he dicho, tiene que, tiene que mirarse la, la cabeza, ¿no? Entonces le digo todo esto porque el programa, eh, yo trato y espero que usted lo haya percibido así, precisamente que usted se sienta informado, formado, eh, por lo menos en cierto modo eh, eh, informado. La palabra, no, eh, para yo darle un poquito de, 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 de datos y sobre todo una visión. Y a la madre quiero porque quiero seguirla. Yo creo que esta mujer, yo espero que un día la podamos decir eh, santa, porque para mí la santidad es fruto para mí un santo y muchos santos muchos santos no canonizados por la iglesia muchos estar en la presencia de Dios es santidad no porque nadie sin santidad nadie verá a Dios y esta mujer el legado el legado es impresionante y yo quiero ser padre por eso estoy aquí que sea el esplendor de la verdad eso, eso es una, vive la verdad, vive católico, y EWTN, el esplendor de la verdad, la verdad, y la iglesia tiene la custodia de esa verdad revelada, ¿no? Y yo, pues, soy sacerdote de esta iglesia, punto, ni es mejor ni es peor, usted es un sacerdote, usted es un, un miembro, somos miembros de una iglesia que es depositaria de una verdad revelada, y la iglesia la custodia, la transmite, puede ayudarse de muchas cosas, hoy por ejemplo de todo esto, eh, eh, de muchísimas, para podersele interpretar, que la gente la entienda mejor, pero nunca cambiarla, nunca, porque es que no podemos, no tenemos, no, eso sería, no, no sacrilegio, sería una algo abominable, porque yo no puedo cambiar algo que no es mío, será falta de todo, bueno pues la iglesia es depositaria de una verdad, y la custodia, por eso le dice a Pedro, apacienta, cuida, no le dice que, porque Pedro no fue, la, fue Pedro, Pedro no es dueño, ese, este es mi rebaño, pues tú cuídalo, tú apaciéntalo, porque sigue siendo mi rebaño, ¿no? Entonces, yo quiero, siguiendo esa, esa, ese, ese, esa movida, ¿no? Que yo creo que son todos los programas de aquí, en inglés y en español, en todos los idiomas, porque, por ejemplo, Conoce tu fe católica, Padre Pedro, eh, la fe, la, nuestra fe en vivo, eh, Pepe Alonso, y así muchísimos sacerdotes que han dado ¿verdad? Esta, esta dinámica y todos tienen la misma, la misma, el mismo común denominador. ¿Cuál es? Mira, eh, que ustedes tengan más información. Cuando a mí me pidieron hace varios años ya este nuevo programa, que también no sé si se dan cuenta, hemos, tenemos un set diferente, lo han cambiado. Eh, nos tenemos que acostumbrar a, a, a ahora porque el otro era más chiquitito pero es más grande tiene varios detalles muy bonitos yo le agradezco muchísimo no así que eh, y todo esto, aquí se hace todo con tantos detalles, no este todos, porque la madre decía para Dios siempre lo mejor, nada, nada segundo no, no, lo mejor y entonces pues yo también no y por eso los temas eh, como lo desarrollamos y mi manera de ser yo no soy gran predicador yo no me la doy de nada yo si ustedes se acuerdan es un tipo de conversatorio ¿no? guiándonos mucho por lo que yo escucho lo que ustedes me mandan lo que yo como pastor de alma eh, tengo que ver especialmente en la dirección espiritual Y yo eh, escuchando, viendo eh, todo lo que está sucediendo estamos en un mundo como les dije ahorita muy conflictivo, hay muchas cosas, muchas opiniones encontradas y sobre todo una gran polarización. Yo no, no he vivido, yo no, tengo, no soy eterno, pero ya yo si Dios quiere y me da la licencia en marzo 30 del próximo año, eso está de hablar porque estamos en diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos muy cerquita, yo te digo que yo tengo... 49, casi 50, serían 50 años de sacerdote. Yo no recuerdo un momento como este de tanta, eh, tanta polarización. Y me asusta, porque cuando hay polarización no hay ningún punto medio. Porque cuando estamos más o menos, podemos encontrarnos, ¿no? Y hacer esto, ¿no? Pero cuando usted está aquí, con la, voy, a, voy a usar los dedos para esto. Cuando usted está aquí con sus manos cerradas. ¿Cómo, ¿Cómo usted hace? No podemos. Ahora cuando usted está abierto, podemos encontrarnos, ¿no? Cuando el mundo está relajado, abierto, receptivo, estamos así, y podemos ir acercarnos y hacer esto. Sin perder cada uno su espacio y, su, y sus convicciones, ¿no? Podemos hacer esto. Pero cuando yo estoy así, así, ¿qué es lo que yo estoy? chocamos? Lo pueden ver para que se acuerden de esto. Esto es lo que está pasando, estamos así. Tú eres de tú eres de derecha, izquierda, tú eres del norte, yo soy del sur, tú eres blanco, el otro es verde, y estamos así. Y por eso se llama confrontar. Pero cuando estamos abiertos, viendo, como decía el Papa San Juan XXIII, viendo que es mucho más lo que nos une, que lo que nos divide, pues entonces podemos hacer esto, que es lo de Dios, ¿no? Abrir, a, abrirte. No tengo que cambiar nada, al contrario tú me expones tu opinión, yo te expongo la mía, no tenemos que estar de acuerdo, hay un respeto mutuo y tranquilo. Pero lo que pasa es que, porque se habla mucho de tolerancia, pero tolerancia para la persona, porque si usted puede hablarme a mí, de poco usted, por ejemplo, un tema, uno de esos temas, que usted es pro-choice, o sea, para poder escoger si es un aborto o no, y empieza porque la mujer, porque esto, que el otro, que bien, entonces cuando usted termina, digo, bueno, pues mira, mi opinión es prohibida, entonces nombres nombre es horrible, me, me, bueno, hasta, hasta amenaza de ir preso. Eso no es tolerancia, eso es imposición, eso es una dictadura, una supuesta dictadura de la tolerancia. Pues yo tengo que pensar, ¿cómo tú ves esto? No, escúchame como yo te he escuchado. Y, y estar dispuesto a decir, bueno, mira, ¿tú sabes qué? Yo no había pensado en eso, y es donde usted se adapta un poquito y podemos aprender el uno del otro. Eso, en este momento, personalmente, yo no lo estoy viendo en ningún lado. Lo mío, lo mío, y si no te gusta, te voy para arriba. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo a todo nivel. Y por eso, yo le pido mucho que oren por este canal, por este programa, como el de los otros Padre Pedro, Pepe, todos los demás sacerdotes, en tanto de habla inglesa como de habla español, para que nosotros podamos ayudarle a ustedes, y en el caso mío, para que yo pueda traerle una dirección, una información y una formación dentro de un contexto cristiano-católico mientras el mundo gira. Y eso por eso le doy las gracias, porque usted, me da la oportunidad de sentarme con ustedes y decirles, mire, este tema, el otro tema. Y yo le pongo, si se dan cuenta, algunos nombres que sean un poquito... Dice en inglés, catchy, ¿no? Que te, te, te llama la atención. Por ejemplo, el de hoy va a ser cada cual en su puesto. Usted, usted va a ver que es un, te, un texto que usted me va a decir, ay, yo nunca, había, yo nunca lo había pensado así. Porque yo me pongo en oración, hay mucha gente rezando por mí. Eh, muchos de ustedes para que yo pueda ser instrumento de Dios. Yo aquí no soy ni enciclopedia ni nada de eso, ¿no? Pero una inspiración divina, y esa inspiración divina es la asistencia del Espíritu Santo con esa oración que yo voy a hacer inmediatamente con ustedes, porque es el Espíritu de Dios, el que trabaja a Madre Angélica, el que lo mueve usted, el que pone la palabra, el que lleva al prisionero, Toda la iglesia se mueve con el empuje, con la unción, con la dirección del Espíritu Santo. Este es el tiempo del Espíritu Santo, ¿no? Por eso Cristo se fue, digo, y yo les mandaré mi Espíritu Santo. Pues entonces vamos a hacer ahora la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros que así sea, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues ahora vamos a hablar ya, ya les dije que el, el, el tema va a ser cada cual en su puesto. Y este tema yo lo estoy... Eh, sacando de un texto que inmediatamente, dentro de un ratito, va a estar en, 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 la, en la pantalla y tiene que ver en un momento dado cuando eh, la Virgen viene a buscar a su hijo, hay mucha gente, mucha gente y ella me imagino como madre al fin viene con ella y familiares, ¿no? Pues la Biblia la, nos dice que viene eh, y, y le dice, yo quiero ver a Jesús, dice, ahí está tu madre y tus hermanos, usando la palabra hermanos como familia, este es un texto que se ha sacado mucho de contexto, parece que María tuvo otros hijos y todo, y eso es un desconocimiento de la Sagrada Escritura, porque aún a muchos de nuestros hermanos cristianos, no católicos, que son personas muy estudiosas de la palabra de Dios, saben que familia, en ese, en ese momento no hay no hay Sobrino, no hay primos hermanos, eh, no hay cuñado, eh, nada de eso, eh, no existe eso. Todo lo que tiene que ver con, conmigo, de alguna manera, es mi hermano. Y eso no es, no es extraño, ¿no? Muchas veces uno, eh, por ejemplo, yo tengo dos, dos personas en la parroquia que ellos te hablan de, de uno habla de, de, de su hijo. Y yo decía, qué raro, no, no es su hijo, es que y fue, eh, y, fue una, y no tampoco fue una adopción formal con, con papeles, sino que es un muchacho que tuvo problemas y este matrimonio que tiene una niña, ya una señorita, pero ellos lo cogieron y lo han guiado, es un hombre muy bueno, que inclusive está preparándose el diaconado, él y su esposa, y él habla de, de, de este hijo mío, y no es hijo de él, ya es un hombre, tiene su, y él lo llevó porque estaba un poquito no es malos pasos, pero estaba un poquito confundido, su papá lo dejó y esperen, lo acogió, ¿no? Otro que también hablaba de, de, de un hermano, ¿no? Porque mi hermano y mi hermano y mi hermano estaban en Estados Unidos casados y él hablaba siempre de su hermano, y decía, no, porque mi hermano murió y mi hermano, y decía, pero, entonces hablando, no, no, ese no es su hermano, de sangre, pero eh, eran vecinos, todo, estuvo enfermo, y, y cuando te hace la historia, era un hermano porque es a otro nivel, no es con sangre, es con corazón. ¿ves? Entonces muchas veces dice, no, no, ese es mi hermano, mi hermano del alma. Fíjate que la palabra es muy bonita, es mi hermano del alma. Bueno, pero no es este tu hermano. Bueno, pues si aquí lo hacemos, imagínense en aquel tiempo que todavía es una sociedad muy primitiva, no hay toda esa, eh, esa sofisticación de que es mi ahijado, eh, es mi primo hermano, es un, a veces es, es mi primo segundo, todo eso es reciente. Eso no, entonces, cuando ella está, llegó ahí María y tus hermanos, tus parientes. Entonces, él hace una pregunta y por eso digo, el texto nos va a ayudar mucho en este programa. Que ahorita pongo ahí en pantalla, le pongo el Evangelio de Mateo, que dice: ¿Y quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquel que hace, que, que, hace, que escucha la palabra y la pone en práctica, lo que hace la voluntad. Si no tengo, en Mateo, Mateo 12. Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Lo vamos a leer después que vengamos de la pausa, pero centrándonos Entonces todo esto se ha sacado fuera de contexto. Ah, mira, rechazó a su mamá, no le da importancia. No, 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 no. Está hablando precisamente de lo que el programa de hoy. Cada cual en su puesto, estamos aquí puestos para algo. Y, y esa frase, si usted, usted la puede ver negativa, como yo la puedo ver positiva, ¿no? volvemos a lo mismo, pues mira, no la reconoce, no la toma en cuenta, no le da ninguna posición, pero es que no va por ahí, no va por ahí, es como al pie de la cruz, mujer, porque mujer es otro término, que la gente lo toma ahí, si yo le digo, mira, la mujer esa... No, en aquel momento las mujeres es otro término, un término de hecho de mucha importancia, de mucha formalidad. No es nada despectivo, al contrario, es poner a la persona en un plano muy, muy distinguido. Cuando está Alfredo de la Cruz, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu, a, a tu madre. Eh, eh, está, estamos hablando de algo muy solemne, al punto que desde el principio... Desde el principio, la comunidad cristiana, empezando por los apóstoles, porque lo vemos en Pentecostés, estaban todos ellos reunidos y junto a María, la madre de Jesús, Pues las mujeres nunca estaban con los hombres. Entonces, desde el principio, está en el día del nacimiento de la iglesia, María está presente, porque los apóstoles, cuando ellos se dan cuenta de lo que ha pasado y lo que han hecho, porque la mayoría, miren, si te veo, no te conozco, yo me imagino que vinieron, perdone la expresión, como dice, el, como el perro, con el rabo entre las patas, cuando el perrito ha hecho algo, viene, viene así, ¿no? Bueno, vinieron, imagínense, imagínense a Pedro, imagínense a Pedro, el único que quedó fue Juan. Uno se suicida porque metió la pata, pobrecito, y hasta aquí. Y, y Judas eh, no es un hombre malo, lo que pasa es que el, el error de Judas dirá, bueno, lo traicionó, pero es que la cuestión de la traición es que todo el mundo traicionó. Todo el mundo traicionó. Hago este paréntesis porque sí, lo vendió, pero fue una venta muy, muy rara porque él no se cogió el dinero y se fue a pasear. Es cuando se da cuenta, y muchos historiadores, estudiosos de la palabra, dicen que él quería que, que le dieran un escarmiento porque él, él va perdiendo la fe en que Cristo es el Mesías, pero lo quiere, lo respeta, porque lo vio lavándole los pies. Entonces, ¿qué pasa? Quería como que le dieran un escarmiento. Cuando él ve que esto se fue fuera de él, mismo tiene un, un, un arrepentimiento tremendo y las monedas las tira. O sea, que no estamos hablando aquí de un hombre que, que por dinero, y va y se suicida, pero ¿por qué se suicida? porque se da cuenta de lo que ha hecho. La diferencia entre él y Pedro es que Pedro, Pedro cree en Cristo, cree que es el Hijo de Dios vivo, el que una vez él dijo allá eh, cuando estaban eh, juntos, ¿no? y Cristo preguntó quién era. Y, y, pero aparece que Pedro lo nega tres veces, y la última, la última negación es, es brutal. Mujer, te digo que yo no conozco a ese hombre. O sea, este lo vende. Pero busque ahí, ¿no? Uno otros, otro. El otro después, Tomás, si yo no le toco las manos, le meto las manos del costado, no creo. Toda esta gente, entonces cuando esta gente se dan cuenta de lo que han hecho, ¿a dónde van? ¿Quién pueden, ¿A dónde pueden ir ellos a, 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 a ventear un poquito la frustración? A decirle, mira, ay dios mío, metí la pata. A María a María, la madre de Jesús, y ella como madre, pero madre también de la iglesia, porque ya los ha adoptado en pie de la cruz, ven a pagar. ¿Ustedes creen que mi hijo no sabía todo esto? Y empieza, la catequista, ¿no? La discípula, la catequista, la madre, todo eso que une, reúne a María, y, y los vuelve a, a situar. A Pedro se lo va a decir después, tú me amas, mira pues, si tú me amas, no le mencionó nada de las negaciones, no le mencionó una sola palabra, lo hizo de otra manera muy positiva, muy profunda y recordándole por qué él había sido escogido, dándole el lugar que él tenía, entonces cuando quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, no es rechazando a la Virgen, no, 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 no. la Virgen tiene su puesto, y en esta vida es encontrar su puesto en la vida, porque nos pasamos la vida mirando para allá, mirando para acá, queriendo aquello, queriendo aquello, queriendo el puesto de fulano, y ahí viene la envidia, el celo, el recelo, la ambición, la, los juegos de poder que están fuera y dentro de la iglesia. Porque en vez de decir, pero me acá un momento, ¿para qué yo quiero estar allí si yo, pues, Dios me ha puesto? O usted no cree que usted está en esta vida donde Dios lo ha puesto. A veces toma tiempo, a, toma tiempo, a veces no lo vamos a entender, pero usted tiene una seguridad muy grande, muy grande por los frutos, porque usted ve que cuando usted está, Dios lo está utilizando para manifestarse, porque usted se convierte, como decía Francisco de Asís, en instrumento de Dios que es lo que, eh, eh, la oración de San Francisco de Así, que es preciosa, ¿no? Hazme instrumento de paz. Y va diciendo donde hay odio, que yo ponga amor, donde hay esto, donde aquello. O sea, ocupar tu puesto sin complejo, sin estar eh, ambicionando cosas, porque no es el momento, ¿no? Y vuelvo a decir, a veces muy claro, a veces, mira, esto es, y estamos en un lugar, aquí usted lo vio, le digo, este video eh, lo, no lo había visto, la verdad no lo había visto, muy bien hecho, muy bien hecho. Lo quiero ver porque vi un pedacito, porque estábamos en el, en el receso del almuerzo y estaba en la, en la librería de la, aquí de la, de la estación y lo quiero porque está en inglés no sé si está en español, me imagino que sí. Eh, entonces, desde que, ¿y cómo esta mujer se deja llevar? ¿Cómo esta mujer...? Lo que, lo que siempre estaba contando con Dios, de hecho ella era muy espontánea, yo la conocí yo, yo la vi, yo la vi yo, la, ella, yo estoy aquí por ella ¿no? Eh, en un momento dado, ella tuvo un accidente, ella como religiosa y quedó prácticamente ella va a estar para toda la vida y ella le dijo con ese candor ¿no? si yo salgo bien, si yo puedo caminar de nuevo yo te prometo que yo voy a establecer un monasterio en el sur de los Estados Unidos, está en el norte y salió perfectamente, volvió a caminar y ella dijo, bueno, la, la promesa se cumple. Y vino para acá y el, y el lugar es el mismo. Claro, esto ha crecido. Y entonces se va dejando llevar. Y usted lo ve, las personas que hablan, ¿no? todo era dejarse llevar. A donde Dios quiere que yo vaya. A veces uno lo ve clarito, clarito. A veces uno no lo ve, pero usted sabe que me están llevando. Y esto... Le voy a decir algo, yo, lo, yo, no lo, yo no lo he logrado completo, porque a veces soy un poquito duro, y yo soy muy, a veces muy pragmático, es decir, pero ya hace mucho tiempo que Dios me dijo, no, 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 por ahí no es, es como yo quiero. Y uno estoy tratando, ahora estoy, ahora estoy más, más viejo, ¿no? Más añejo, como digo yo, ¿no? Entonces digo, bueno, déjame, y yo quiero en los altos años de mi vida, Fluir, yo quiero yo quiero fluir. Y esto me lleva a mí a, a, un, a un evento. Yo es muy, muy, muy figurativo, me, me figuro mucho como a las personas que les dicen: Padre, déjeme enseñarle, pues yo sé que usted es muy, 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 muy visible, me gusta la cosa. No soy muy abstracto. Eh, estudié filosofía, salí bien, salí bien, pero como era todo tan. A mí me gusta más lo concreto, la, las cosas, ¿no? Entonces. Eh, yo, eh, como ustedes saben, yo nací en Cuba. Que, por cierto, una de las fotografías que hay por ahí, creo que fue mi uni, uno de mis últimos cumpleaños, porque acuérdense que cuando uno salía de Cuba, eh, te, te, el, el gobierno te, te... Bueno, sigue siendo, pero en aquel momento todo el mundo tenía sus casas y todo, ¿no? Pues entonces, una vez que tú anunciabas, esto es un paréntesis, el gobierno Benítez hacía una... Eh, como, no en una auditoría, como una inspección, ellos venía, eh, y venían a hacer un, una... Tiene un nombre ahora no, no me viene a la mente. Cuando usted hace un... Eh, ay Dios mío, valoriza todo lo que uno tiene. Ahora no me viene a la mente, pero... Eh, y entonces, bonita me viene, pero no venían y venían unos inspectores de ellos, ¿no? Y cogían toda la casa, pero estamos hablando desde un cojincito, lo que fuera. Ellos hacían toda una valorización de lo que usted tenía y ya eso era propiedad del gobierno, de la revolución y usted no podía sacar nada, 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 es decir, ni un portarretrato, por eso cuando vi esa fotografía, ¿de dónde sacaron eso? Y ahí ahora yo voy recordando porque ahorita estaba con mi productora, con Marisela, digo, es que yo no entiendo cómo eso salió y ahora le voy a decir de dónde porque ahora me vino a la mente. Eh, ellos venían, entonces eh, no podía sacar nada. Y entonces uno, uno se quedaba como impactado. Y le digo esto entonces porque yo creo que uno, bueno, uno salía sin nada. Entonces cuando uno mira para atrás, eh, uno dice, wow, pero espérate un momento. Yo no entiendo, yo no entiendo eh, qué uno hace, cómo fue porque yo nací en Cuba, como les dije, y mi papá, cuando yo estaba allá, yo familia, una clase media, media alta, más o menos, pues mi papá, te, había un club de, 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 de verano, el club, club náutico, y allí yo me pasaba, a mí me gusta mucho el mar, a mí me encanta el mar, pero eso lo respeto mucho, y entonces pues, ellos me dieron clases de natación, estaba con mis amiguitos, pero yo no podía flotar, eso, yo veía todo el mundo flotando y yo decía yo quiero pero no puedo. Entonces mi papá, un día viene y me dice ven conmigo, ven conmigo. Entonces me, me acuerdo que yo hacía así porque el agua me llegaba claro, papel era más alto que yo. Dice, a ver ven, 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 Entonces, el papel era grande, me cogió así con las manos y me dijo a ver ponte. Entonces me, me tenía a mí aquí. Entonces me dijo a ver, relájate, relájate, relájate mío, relájate. Entonces yo me relajé y al ratito, ay qué rico, es riquísimo flotar, ya yo puedo hacerlo. Y de pronto ya hay Y que... de pronto, cuando yo abro los ojos, veo a mi papá así. Entonces, digo tranquilo, tranquilo. Y las palabras, yo estoy aquí y tú no te vas a ahogar. Eso, óigame, yo lo tengo aquí y yo, es la relación mía con Dios. Tranquilo, Willy, relájate. Yo estoy aquí y yo sigo con las manos, sosteniéndote las manos. ¿Que yo esté cruzado de, de brazos? No, yo te estoy sosteniendo. Eso es dejarse llevar. Y claro, para mucha gente no es fácil. Pues yo quiero entender por qué yo estoy aquí. Sí, pero no te lo van a dar a entender enseguida. A lo mejor nunca lo vas a saber. Pero tú estás donde Dios quiere que estés. Y ahí está, diría Cantifla, ahí está el detalle. Y ahí tenemos que llegar porque mientras no vayamos ahí, no vamos a estar donde Dios quiere que estemos. Entonces van a venir todos los problemas Queremos esto, estamos como los niños chiquitos, que cuando no, lo quiere, no tienen lo que, lo que quieren, ¡ay, ay, ay, ay! la perreta de niños malcriado Así que vamos a un pequeño receso y venimos enseguida. Vamos ahora al texto, ya vamos a leerlo, leerlo de, de la Biblia, de, la, de, de las escrituras, ¿no? Ya yo lo había mencionado, que crea Mateo, Mateo capítulo 12, versículos del 46 al 50. Pero fíjense si este texto es importante, acuérdense que cuando un texto es muy importante, todos son importantes, ¿eh? Pero es muy importante lo vamos a encontrar en los tres, que se conocen como sinópticos. ¿Por qué? Porque no sé si usted se acuerda, eso yo creo que los jóvenes de hoy no saben. Pero antiguamente, cuando uno estudiaba en eh, la escuela, la, la gramática, eh, especialmente la gramática, había, había te enseñaban el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico era, que por cierto, era como un diagrama, era una, como así. ¿no? Entonces aquí ponías, por ejemplo... Eh, yo me acuerdo cuando ya hacía los países, eso era, yo cogí, eran elementales, eh, geografía universal. Entonces te ponían, no sé, Perú. Entonces ponía así, ponían aquí Perú, entonces un cuadro sinóptico: población, eh, eh, turismo, eh, importaciones. Pues, todo lo que tenía que ver con eso, con, con Perú, estaba dentro de ese cuadro, ¿no? Así, ching, ching, ahí. Bueno, pues cuando hablamos de los tres evangelistas, hacemos un cuadro sinóptico porque tienen muchos eh, textos que los tienen los tres. Eso significa que el evento, el discurso, el milagro, fue tan impactante que los tres, cada uno en su, en su dinámica, en su experiencia, porque no es lo mismo Lucas que Mateo, que Marco. ¿no? Eh, claro, Juan ya está aparte porque es otro evangelio con otro estilo. Acuérdense que cada uno escribió su evangelio, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, pero dentro de un estilo y con unas experiencias también. Y por eso hay alguna, algunos de los que tienen algo que no lo tienen los otros. Pero bueno, eh, en este texto que vamos a estar compartiendo, es un texto muy importante porque lo tiene, lo vamos a leer de Mateo, pero lo tiene Marcos capítulo 3, de, del 31 al 35, y lo tiene Lucas, capítulo 8, del 19 al 21. O sea que los tres van a narrar lo mismo, cada uno con alguna diferencia, etc. En el de Mateo, que es el que vamos a leer ahora, dice, Todavía estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus hermanos se presentaron afuera y trataban de hablar con él. Alguien le dijo... Oye, ahí afuera están tu madre y tus hermanos que desean hablarte. Pero él respondió al que se lo decía, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, Estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla la voluntad de mi Padre de los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y yo les pregunto, ¿quién, quién, de, de todos los personajes del Nuevo Testamento, yo diría del Antiguo, pero bueno, fue la persona que hizo la voluntad de Dios a la perfección? María. María de hecho lo dice cuando una muchacha es que tenía 15 años, 15 años, porque era una doncella. El término doncella se aplica a una, persona, a una mujer de 15 años. Ya después no eran dos, no, no eran dos, no era una doncella, ya era una mujer. Entonces, cuando le anuncia que ella se queda perpleja porque vas a tener un hijo, el anuncio del arcángel no es cualquier cosa. Por eso no le manda un ángel, le mandan un arcángel, ¿no? Entonces ella totalmente perpleja con todo lo que se le está diciendo, dice, he aquí la esclava del Señor, hágase mí según tu palabra. He, yo estoy aquí para hacer la, la voluntad, yo estoy aquí para hacer la voluntad de Dios. Y la va a hacer en la Anunciación, la va a hacer en la Cueva de Belén, la va a hacer en la huida a Egipto, la va a hacer en el Regreso, la va a hacer durante los tres años con todos los chismes y toda la cosa que se estaba creando alrededor de su hijo, que tenía que huir, acuérdense que el pueblo pequeño, infierno grande, que si Jesús, que si lo aprende, que si no sé cuándo. El, el último año era de cuándo, no era que lo van a hacer cuándo, hasta que lo arresta. todo el camino al Calvario, ella lo hace con él y estaba a pie de la cruz, calladito, calladita, calladita, porque estaba asumiendo y haciendo la voluntad de Dios esto es para ella esto es para ella entonces hay gente que ha sacado esto fuera del contexto pero no voy por ahí entonces qué quiero decir con esto estoy diciendo con esto de que lo que está diciendo es mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen lo que Dios les pide no lo que quieren hacer ahí está la cosa Está en, el, está en donde Dios los ha puesto. O sea, y usted y yo tenemos que hacer un examen de conciencia. Porque no es que usted sea católico o mejor. No, no, no estamos hablando de eso. Es que ahí donde está la santidad. Ahí donde está la santidad. Muchísimas veces Dios nos va a llevar a donde nosotros no queremos ir, a donde nosotros no nos gusta ir, quizá. Pero aunque no estemos a gusto en el sentido humano, la paz interior la certeza, porque usted va viendo cómo Dios lo está llevando. No sé, no sé si yo me voy a explicar, porque es muy sutil, ¿no? Quizás el ambiente, voy a poner un ejemplo de sacerdote, ¿no? Quizás esta no es la parroquia que yo había soñado, porque todos los sacerdotes, como especialmente los sacerdotes diocesanos, eh, como todo, uno sueña, la gente tiene, sueña tener su casa, hacerla, pero a lo mejor usted nunca hace su casa porque su papá le dejaron su casa y para qué yo voy a construir una casa cuando yo tengo una. Después usted la va renovando un poquito, pero usted no hizo aquella casa que soñó porque tiene una casa y para qué voy a hacer una casa, mejor empleo ese, ese dinero en la educación de mis hijos otras cosas, ¿no? Y usted altera, lo, altera los planes porque es mucho más positivo, mucho más realista, ¿no? Los sacerdotes se puedo señalar entre nuestra parroquia, si la podemos construir, porque nosotros tenemos también, me gusta el estilo gótico, me gusta el romano, me gusta hacer una iglesia más moderna, la veo como con más cosas modernas, para pantalla, todas esas cosas. Yo, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo, yo no tengo ningún problema de, de darle testimonio. Eh, yo empiezo mis, mi, eh, mi ministerio. Eh, en una academia, la Academia será Corazón, que, que ya se vendió, una lástima. Cada vez que paso por ahí, porque ahora no, ya no, sigue siendo una la academia, pero no es católica. Eh, y me duele porque, yo, unos años bellísimos ahí fue cuando yo eh, fundo un movimiento apostólico de jóvenes para la gloria de Dios. Porque esto, esto es que Dios, ve, te lleva, que iba yo a pensar, es un día le tengo que hacer la historia, porque ahora va a cumplir 50 años se llama Damasco, Movimiento juvenil Damasco, que existe, así que si quieren me preguntan en otro programa o por teléfono. Y entonces pues, era la academia, una academia era el tercer escuela en Puerto Rico, y, y estaba, era la escuela, y al lado una iglesia bellísima, bellísima, en el centro de la ciudad, se llama Sagrado Corazón, que a mí siempre me ha perseguido el Sagrado Corazón, mis papás se casaron en el Sagrado Corazón, yo estaba en, en, la, en la Academia Sagrado Corazón, eh, en otra parroca, otra asociación del Sagrado Corazón. Eh, tengo un doctorado de honoris causa de la Universidad del Sagrado Corazón. Todo te, tiene mucho que ver el Sagrado Corazón. Y entonces, pues, ahí voy. Y estando eh, allí, yo toda la vida, yo nunca fui párroco porque yo estaba en la academia, porque esa academia fue mi original. Eh, estaba aquí y anexado en la iglesia, pero cuando se hizo, no fue una iglesia parroquial, sino que, claro, a mí me dijeron esto. Yo no, nunca pude corroborar porque yo llegué ya cuando tenía bastante historia. Cuando se fundó, se funda como una universidad que era la escuela autónoma. Se hizo en los predios, pero tenía una junta de directores, etc. Le respondía al arzobispo, no al párroco. La iglesia estaba al lado, claro, compartía, pero el párroco de la iglesia no tenía nada que ver con la escuela. El, el, el cardenal, bueno, en aquel en tiempo el señor arzobispo asignaba por petición de la junta que eso lo que la hacía católica, porque ellos hicieron la escuela, le pusieron el nombre de la parroquia, pero era una junta de personas, eh, todas en el mundo de los negocios y todo. Querían una, entonces traen unas religiosas que eran las dominicas de Adrien, y buenísimo, una escuela en aquel tiempo totalmente bilingüe, casi todo era en inglés, pero también maestra de español, pero una escuela excelente, y entonces ellos le piden al cardenal que asigne un director espiritual, porque le quieren dar al, al, a la escuela una, una dirección católica, y entonces, ahí entro yo, porque el, el, yo empiezo, la yo, yo estoy en, la, en una parroquia, no era esta, y entonces pues se va la maestra de religión y la directora de ese colegio, que todavía tengo una, una, una relación con ella, y es una persona que se está viendo el programa, un abrazo, un cariño, una mujer extraordinaria, muy muy brillante, la, la doctora, doctora, eh, en pedagogía, Alma de la Vega. Y entonces, pues, ella estaba en la, la parroquia, iba a la parroquia donde yo estaba, de diácono, donde yo me ordeno de diácono. Entonces, le dice al párroco mío en aquel entonces, mira, si usted tiene algo, porque la maestra de religión se me fue, y estoy, tengo, no, no. Entonces, él le dice, bueno, voy a hablar, y hablan con el, el arzobispo. Entonces, él le dice, bueno, está bien, y, y me asignan. Pero maestro de religión pero yo pienso a estar y la junta entonces, ya yo me ordeno y entonces le pide al, arzo, al cardenal, ya era cardenal que a mí me nombraran director espiritual de toda la academia maestro y me encargaba de todo lo que era la teología de la fue, fue para mí una, un periodo muy bonito, y por qué le digo esto, porque mi sueño siempre fue que cuando claro, yo, vi, yo estaba en la academia y residía residía en la parroquia, claro yo también ayudaba a los párrocos, celebraba la misa el domingo también, pero no estaba eh, mi, mi trabajo que me pagaba, mi sueldo vamos a ponerle así, era la academia. Eh, y Yo por qué les digo esto, porque para mí mi sueño siempre fue ser párroco del Sagrado Corazón y nunca se dio y ya 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 estoy a jubilarme no sea que ya entonces y sin embargo el cardenal cuando yo vengo de Roma eh, eh, no, yo estaba en misión en Los Ángeles vengo y él estaba yo quiero que tú vayas para Santa Bernardita aquí entre usted y yo yo no sabía dónde estaba esa parroquia y tuve que esperar por esa parroquia un año un año, un año y cuatro meses porque estuvo en manos de los padres trinitarios americanos porque esa es una orden religiosa que tiene dos ramas, una en España y otra en Estados Unidos no, no tiene nada que ver no es una no es que sea la misma no este es trinitario todo el carisma en Estados Unidos y los trinitarios el carisma de España y ellos eran el, el americanos una labor que han hecho siempre en Puerto Rico extraordinaria entre ellos el Padre Domingo Rodríguez eh, que sé que es un gran predicador muy bueno Ahí estuvo el, el, el fundador fue el Padre Antonio después vino el Padre Domingo que es una leyenda el Padre el Ramón Riding otro tremendo misionero y finalmente el padre Vicente. Entonces ellos entregan la parroquia y el cardenal dice, yo quiero esa parroquia para ti. Yo no sabía dónde estaba. Cuando yo veo, bueno, no voy a entrar en detalles, pero no, no era la parroquia que, que yo soñaba. Pero era así, él quería y él quería. Y donde manda, donde manda capitán, nos manda marinero. Y ahí entré hace ya treinta y pico de años, y ha sido para mí una, una aventura, una, una, un viaje espiritual. La iglesia se llama un spiritual journey, un, un caminar espiritual, ¿no? Eh, todavía, todavía estoy viendo por qué. Pero yo voy más para atrás. Ya ustedes saben, yo nací en Cuba. Yo me fui para Miami. Yo estuve en Colombia. ¿sí? Y yo termino en Puerto Rico. En un momento dado, yo sabía que Puerto Rico existía, pero no sabía dónde estaba. O sea, sabía que estaba en el Caribe, que estaba Cuba, Haití, República Dominicana y Puerto Rico. Eh, pero no, y toda mi vida, o sea, por eso muchos de ustedes dicen que es que yo soy mucho más puertorriqueño que cubano y estuve en Cuba hasta los 11 años y más nada. Y toda mi vida, todo. bueno, mi ministerio completo prácticamente, con algunos paréntesis que me han prestado, que estuve en Los Ángeles, cuando estuve en Miami, pero ahora yo llevo, 30, eh, llevo voy a 33 años en, en Santa Bernardita, Puerto Rico que usted me diga a mí, ¿y usted entiende todo esto? no no eh, yo viví en Roma ocho años estuve, hice mi teología y después hice mi, mi licenciatura y doctorado eh, no, todavía no sé eh, pero hay una una, una placidez, un gozo una tranquilidad que yo sé que esto es lo que Dios quería, hay otras cosas que todavía uno dice, bueno, no, no esto es lo que Dios quería ahora, a lo mejor ahora, dice bueno, ya terminaste, ahora coge otra cosa, porque si yo, yo de la parroquia nosotros tenemos que retirar, es una una, una eh, un, un cano de la, de la iglesia, una que a los 75 años nos tenemos que retirar. Yo me siento eh, bien, pero esa es la orden, ¿no? Y como ya dije, aquí hay que obedecer, ¿no? Eh, y el, el señor subispo me dio un año más y después me dijo que yo me podía jubilar, ¿no? ¿Ok? Pero yo, si Dios quiere, y a me quiere, yo seguiré aquí con ustedes y hay otras cosas que yo puedo hacer siempre como sacerdote, no es que yo me vaya a otro lado, ¿no? Pero... ¿Qué es lo que yo estoy tratando de hacer? Ir a hacer lo que Dios quiere, porque esa es la seguridad de nosotros. No, perdone la expresión un poquito vulgar, no meterme en lo que no me importa. No, no es que usted no eh, tenga una tendencia o quiera o averigüe. No, no, eso es bueno, usted puede, pero pedir el discernimiento para estar donde Dios lo pone. Y pedirle a Dios que ahí me santifique. Porque fíjense, Santa Teresita del Niño Jesús, 15 años, entra al convento de Clausura de Lucie, en Francia muere a los 24. Nueve años en un convento de Clausura, donde ella era la súper joven, porque la mayor era de 40 y pico, la más joven de 40 y pico de años. Dice, pero esa niña que hacía allí, que hacía allí, en regalarnos como iglesia el pequeño camino que es tan extraordinario la espiritualidad de ese camino que la hace doctora de la iglesia esto que está aquí una persona que entra al convento porque se cura tiene una entonces entra al convento las clarisas de, de la adoración perpetua y ella por un accidente que tiene ahí viene todo, porque si no hay accidente, fíjense cómo es, pues ya entró, para ser monja de clausura y punto, se acabó, lo hizo muy bien, y tiene un accidente, y eso la deja disparatar porque se va contra la espalda, y ya les dije, no camina más. Entonces ella dice, bueno, si tú me curas, si yo puedo caminar, porque el, el diagnóstico es que no voy a caminar más, nunca, ¿no? yo voy a establecer un convento en el sur, aquí, que por cierto... No sé ahora cómo estará, pero aquel tiempo los católicos aquí eran un 4%. Ahora creo que es un poquito más, ¿cierto? Algo así. Pues todo esto se llama el cordón bíblico. Todo esto es casi siempre eh, católicos, no, eh, cristianos no católicos. De la iglesia bautista, es muy fuerte por aquí. Entonces, pero entonces, viene aquí, pero se viene aquí para establecer un convento, no una estación de televisión. Y entonces vienen y mantienen, eso y empecé a hacer unos, unos panfletitos con temas muy de la gente, la gente, claro, es otro tiempo, y los regalaban. Esos panfletitos volaron por todo Estados Unidos. Y eso hace que le empiezan a invitar a la televisión, etcétera, y ahí empieza. Entonces, ella un día la llaman para que estuviera en la televisión, hasta que ahí una, un momento dice, bueno, porque ella van a poner una película un poquito escabrosa en Semana Santa, y dice, no, 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 yo estoy en esta televisión en esta estación de la t esta t en té, esta el hombre dijo, no, esta estación es mía, lo tomo, lo dejo, y dice, la madre Angélica se pues yo me voy, y cuando llega, esto estaban haciéndole a para hacer un garaje, ya se los dije, le dice, y aquí no se puede, y empieza, mire, yo me imagino, yo me imagino a madre Angélica, yo la conocí, me acuerdo aquí un San Guibes, que yo vine, y estuvo, estuvimos celebrando, no era el día como tal, pero hubo una comida, una mujer extraordinaria, pero yo me imagino que tiene, porque es que es de cuestión de sentido común, que tiene que decir, yo estaré loca. <ríe> pues, Porque se encuentra lo que significa. Hay arquidiócesis, hay diócesis, hay países que han tratado de echar para adelante un canal de televisión y se han ido a bancarrota. Y tienen, bueno, ustedes vienen la televisión, que usted dice, Ay, pero otro anuncio más. Y aquí no hay anuncio. Pero ella se dejó llevar. Y estaba en el puesto que le tocó, cada lugar, entonces, María tiene su puesto en la iglesia, se lo puso Dios, lo aceptó como voluntad de Dios, y hablamos ahora de madre de la iglesia, la siempre fiel, yo creo que esto es lo que tenemos que pedirle al Señor, Señor, que yo esté donde tú me quieres, Siempre va a haber algunos gustos, a veces Señor se vale de talentos que uno tiene, se vale de gustos que uno le gusta, pero a veces no, a veces te cambia todo. Entonces uno a veces se trinca, uno se revela, no, no, un momentito, que acuérdense que la visión de nosotros es muy corta, la de Dios es muy larga, y entonces hay que fluir, hay que dejarse llevar, ¿ves? Hay, hay, hay que saber flotar y yo creo que de eso se trata hermano porque hay muchos cambios hay muchas cosas es como por ejemplo en Puerto Rico hay muchos movimientos, mucha gente que se tiene que ir de su país por H o por B pida discernimiento, se llama discernimiento pida oración para que cuando usted se mueva usted vaya con la bendición de Dios, que Dios lo lleve vaya de la mano de Dios a donde Dios quiere, no a donde usted quiere porque va a ser muy penoso porque cuando uno va contra la voluntad de Dios, se destarra. Porque no vas, no vas la cosa. Por eso yo le dije, por favor, yo no quiero hacer en mis últimos años de vida lo que yo quiero, Señor. Yo quiero ser, se llama ser fiel. Y yo creo que uno tiene que estar donde nos pone. Y mucha gente está tratando de esforzar. Yo quiero esto, si es tu voluntad. Yo quiero que fulano se cure. Yo a ese punto, si es tu voluntad porque no tengo tiempo ahora, pero yo eh, hemos orado por gente que hicimos, ¡Ah, cúralo, cúralo, y la persona se curó, y, y yo tengo un caso, te lo tengo en la mente, si se hubiera muerto en ese momento, hubiera quedado como tremendo esposo, tremendo padre y todo. Se curó, tuvo agua en la cabeza, y cambió su personalidad, que terminó en la cárcel. ¿Y cómo se recuerda ahora? El otro se recordaba, porque eh, papá, qué bueno era, y ahora mi papá está en la cárcel. No, no, no podemos. Y esto, por eso le digo, cada cual en su puesto. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Qué te ha pedido? Y, y trate, no, no se trinque, no se trinque. Dicen las enfermeras cuando te van a poner un, una inyección, te dice, no se trinque porque si usted se trinca, le va a doler más. suelte, suelte la papita, la, la patita como el perrito, haga así. Y después, porque está más flácida, bueno, a veces nos trincamos, y entonces las cosas no duelen más. Deje a Dios, deje a Dios ser Dios, y dice, Señor, ¿dónde tú me vas a poner? Acuérdense que en teatro, o sea, que nosotros hacemos teatro, no hay pequeños papeles. No hay pequeños papeles, hay pequeños actores, ¿por qué? Porque a veces... Una persona tiene cuatro líneas, entró cuatro líneas y se lleva el, el, el premio del año porque fue tan espectacular. O sea, Pero era un papel pequeño. No, papeles pequeños no hay. Porque esa persona, esos cuatro minutos, fueron que uno hasta lloró. A lo mejor otro estaba todo lados y no, 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 ni lo notaste. Por eso es muy importante pedirle a Dios, Señor, que yo esté donde tú me pones, que lo acepte. Y aunque yo no lo entienda, que yo sepa que es tu voluntad y eso te va a dar una, una fuerza, una paz y un gozo que no hay nadie que te lo pueda dar aunque tú no lo creas. Bueno, hemos llegado al final. Escríbanos a mundogira.com. También los puede eh, visitar nuestra página web que es parroquiasantavenarita.org o también nosotros tenemos una en eh, YouTube ahí donde están las misas, los retiros, en Santa Bernardita TV. Y también tenemos una, eh, un Facebook y el teléfono de la parroquia, si usted quiere oración o algo, pues 787-762-0375. Así que, y también recuerden su donativo de oración y monetario, porque ustedes los anuncios, los anuncia aquí, los suple usted con su generosidad. Bueno, acuérdense que ustedes y yo tenemos un... Un, una alianza y eso es muy importante yo oro por ustedes y eso, ustedes son mi parroquia extendida así que yo como párroco de ustedes tengo esa obligación con mucho gusto yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo que Dios me los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén y hasta la próxima en este tu programa de Mientras el Mundo Gira